0: A teraz cena wyczerka o tym, że nie ma wolności bez miłości
1: i roztopności. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie tą wieczorową lub dzienną porą w zależności jakiej porze nas oglądacie po małych perypetiach Piotr Tyszkiewicz z Natalowego Bicie Serca. Witam Was bardzo serdecznie wraz z Wojtkiem Jabłońskim z zespołu Kult.
0: Dzień dobry, wieczór.
1: Dzień dobry, do, dobry wieczór. Witam cię, bardzo, witam cię bardzo serdecznie. Nie wszyscy Wojtek wiedzą, ale jesteś multiinstrumentalistą. Czy, czy, czy masz jakiś swój ulubiony instrument?
0: Gitarę. Od, od zawsze gram na gitarze od, od 7 roku życia, więc gitarę jest takim moim głównym instrumentem. Z tym multi-instrumentalistą nie przesadzał, wiesz, ja to po prostu y, gram na, na wszystkim potroku, ale to nie jest jakaś virtuozerska. Y, na gitarze też virtu, 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 virtuozersko nie gram, <śmiech> więc y, wiesz, no, po prostu na tyle, na ile potrzebuję, to sobie gram tam na, na basie, na, na, na perkusji, na, na klawiszach. No ale tak tak się podobno nazywa, no to tak możemy się po- umówić.
1: Tak możemy się umówić, a ja doedukowałem się w tej swecze, ponieważ e, czy, przygotując się do wywiadu przeczytałem właśnie o, o albumie zaraza, gdzie jednak tą rolę pełniłeś. wraz z kajazikiem.
0: Mm, wiesz co, no bo taka była konieczność, bo była pandemia, był lockdown i no, nie można było całej kapeli skrzyknąć muzyków, wiesz, się spotykać w większym gronie, więc po prostu ogarnęliśmy wszystko we dwóch. No. Kazik śpiewał, ja coś tam na perkusji, pograłem na basie, na gitarze. i, my, i nagraliśmy płytę, wiesz. No.
1: Albo album dwóch muzyków, który, można by powiedzieć, sprzedał się jak świeże bułeczki i spowodował nie, niezłe zamieszanie, również w trójce radiowej. Powiedz mi, jakie są Twoje uczucia po wydaniu? Czy spodziewałeś się takiego, takiego jakby powiedzieć, efektu, zarazy? W
0: Wiesz co, w ogóle się nie spodziewałem tego efektu tym bardziej, że taką piosenką która namieszała to jest mój utwór, który najmniej lubię z tej płyty nawet tam nie ma gitary żadnej tam po prostu jest stopa, high hat bas i akordeon i wokal oczywiście więc tego się w ogóle nie spodziewałem a, a była to jedyna y, gotowa piosenka, którą mieliśmy, i chcieliśmy po prostu ją pokazać wszystkim, że coś robimy. Nie, nie siedzimy zamknięci w domu, tylko jakoś tam działamy. No i potem to tak wiesz, rąbnęło. Mnie to bardzo zdziwiło, no. To wiesz, niesamowite przeżycie. Ja to bardzo przeżywałem przez tydzień chyba, śledziłem to wszystko.
1: Powiedziałeś, że Twój ból jest mniejszy niż mój, jest Twoją najmniej ulubioną piosenką, a Twoją ulubioną piosenką z zarazy jest?
0: Gdy Chińczycy mówią "ganpai".
1: Właśnie to była, to była płyta, która, moim zdaniem, skromnym, narobiła wielu ludziom smaku na tego płytę antypolityczną, że Kazik powiedzie ludzi na barykady. A płyta była, jakby, w mojej opinii, codziennym zapisem codzienności w nowej rzeczywistości Kazika i twojej.
0: Wiesz to w ogóle był taki pomysł, że to miał być taki, taki jakby notatnik z pandemii. Czyli każdy tekst miał być o wirusie, o. O tym, co się dzieje dookoła, ale Kazik napisał trzy teksty i stwierdził, że basta, że już więcej, ile można o tym śpiewać. Więc po prostu resztę tekstów napisał, co tam mu ślina na, na, na papier yy, przyniosła, i po prostu dlatego ta płyta jest nie o pandemii, tylko tak o wszystkim trochę.
1: Jest to wszystkim I nawet wami... o wszystkim, ale
0: o tym Twoim bólu jest też.
1: Jest, ale też bardzo poruszył mnie. Znaczy, spodobał mi się utwór Bohater, gdzie jednak Kazik punktuje, że on nie chce nosić tej peleryny i że on też ma ułomności, jak jak każdy z nas, jak zwykły człowiek.
0: No, ta piosenka Bohater, powiem Ci, że to jest taka bardzo osobista piosenka i tutaj Kazik się tak bardzo otworzył w tym tym utworze. No, były takie śmierci, wiesz, bo tam... Oczywiście staram się tego nie robić, ale wtedy jak wydaliśmy tą płytę, no to jest taka płyta, wiesz, bardzo jestem z nią związany. Więc śledziłem to, co tam się dzieje, co co piszą i jakaś taka recenzja była i o każdej piosence jakiś dziennikarz napisał. I między innymi właśnie o bohaterze i było, że to jest piosenka o naszym prezydencie. Że wiesz, że to ludzie tak sobie odczytywali, tak jakby politycznie. To serdecznie moja natura czuje, że nic już tu więcej nie szuka. Moja hormona w tył niewrowatna, gdy samoczyje. Otrzymuję...
1: Oczywiście, no, powiem szczerze, że Kazika, ale i kultu trudno, nie, o, trudno Was bardzo niestety odciąć od polityki, czy w mniejszym, lub większym nawiązaniu.
0: No wiesz co? No, Kazik jest polityczny. Ja, ja się polityką, wiesz, no, tak interesuję tyle, ile powinienem się interesować, czyli prawie w ogóle. Yy, wiesz, cholera mnie bierze, jak słucham i, i czytam wiadomości różne, więc staram się tego unikać. Raczej zajmuję się muzyką i tworzeniem, wiesz, i robieniem różnych fajnych rzeczy, a polityka to jest bagno, wiesz. No. Kazik lubi yy, o tym napisać, wiesz, i ma, ma taką umiejętność, że świetnie sobie z tym radzi. Ja się tym w ogóle nie interesuję.
1: Ja się tym w ogóle nie interesujesz, a może to i lepiej, bo i dla serca, i dla mózgu uważam, że zdrowiej.
0: No wiadomo, no oczywiście, że tak.
1: A, ale jednak wraz z zespołem Kult trafiliście do telewizji za sprawą piosenkarza Disco Polo, lidera, lideru Bayern Full. Powiedz mi, jak zareagować na Newsa? A kto zna Kult? Co to za zespół Kult?
0: Nie no, wiesz to no ma prawo nie znać. No słuchaj, no jak on, wiesz, obraca się w takich kręgach, gdzie się słucha, no innej muzyki, ja tego nie będę wartościował, czy wiesz jest to lepsze czy gorsze. No po prostu jest to zupełnie inna wrażliwość muzyczna i myślę, że jego towarzystwo, no nie słucha kultu, no wiesz, no więc no ma prawo tak sobie myśleć, no jego, jego sprawa, no. no wiesz, to zbiwersowało wielu ludzi, wiesz, no jakby jeszcze to było przy okazji tej całej, tych dotacji, prawda, dla, dla artystów. Yy, więc on tam no, jakby się pogrążył, a jeszcze tym tekstem no trochę y, jeszcze bardziej tam w oczach y, fanów y, kultu no i tyle, no co ja mam powiedzieć no. <śla> ja tam, wiesz, też, też Bajer Pula nie słucham, co nie?
1: Czyli, że tak powiem, odpłacasz się w cudzysłowie pięknym, zanadowne, dajmy tak w cudzysłów.
0: Nie odpłacam się, no, po prostu nie słucham, no wiesz, no na pewno są ludzie, którzy słuchają, pamiętają, znają i lubią i cenią.
1: Było to w okresie, kiedy wydaliście tutaj, mam nawet, yy, koncertówkę z Polendroka, zwanego dawniej Woodstockiem. I to, był to wasz pierwszy i jedyny do tej pory występ. Kazik podobno bardzo długo się wzbraniał przed graniem, bo w lato to był czas dla jego rodziny. Tak. Mi, jak, jak, to, jak to się stało, że w końcu po tych latach rozmów, po latach różnego rodzaju kombinowania, omawiania się, doszło do tego, że zagrali się w 2019 roku na Poland Rock Festival?
0: Wiesz co, no po prostu do tej pory nie graliśmy, no bo rzeczywiście, kiedy były wakacje, i kiedy były ferie, no to Kazik też miał wtedy ferie i wakacje, ponieważ jego żona jest nauczycielką. I, a to był taki czas, kiedy zaczęliśmy grać, oni jakby więcej czasu tam w roku sobie wyjeżdżali, więc wakacje i ferie nie, zosta- nie były blokowane, no i, i taki prozaiczny powód, no po prostu mieliśmy y, otwarte wrota do, do grania w wakacje i akurat to się tak zbiegło, no tutaj nie ma żadnych tam filozofii, bo też słyszałem o tym, że właśnie że Kazi był z Jurkiem pokłócony, potem się pogodzili, to jakiś Totalne głupoty. Nic takiego nie miało miejsca.
1: Takie wydarzenia niestety sprzyjają teoriom różnego rodzaju spiskowym i fanów, no tak, i tak, tak antyfanów.
0: Tak, tak, tak. To są teorie spiskowe. A jeśli chodzi o, o Woodstock, no to dla kultu to tak był pierwszy. Ale ja tam już na tym Woodstocku też zagrałem kilka razy tam z czterema różnymi kapelami i na dużej scenie, i na małej, w wiosce Krishny. Więc miałem możliwość zobaczenia tego, jak to wygląda. Nawet byłem na koncercie, grałem z Bulldogiem, graliśmy na dużej scenie i gwiazdą wieczoru było Prodigy. No i pamiętam, że oni tam wyrzucili, wszystkich nie pozwalali wchodzić na scenę, ani za scenę, w ogóle nie można było tego oglądać z tyłu, tylko trzeba było opuścić cały teren tak, tak zwanego backstage'a, backstage'u. Jakoś tak. I coś takiego. No więc poszedłem sobie tam od drugiej strony, od strony publiki i pamiętam ten wielki tłum i tak sobie myślałem, kurczę, jak ja bym chciał zagrać taki koncert, żeby tak dużo ludzi było. A podobno na kulcie było jeszcze więcej. No więc, wiesz, to niesamowite przeżycie i z jednej strony, a z drugiej strony to już w ogóle niesamowite przeżycie, wiesz, bo to, jak szedłem na scenę, to... Tam na na wideo tego nie widać dokładnie, ponieważ widać tylko ten teren, który jest oświetlony przez światła sceny, a ze sceny trochę więcej było widać i naprawdę tych ludzi było po prostu po horyzont, w lewo, w prawo, do przodu, wiesz. Coś coś niesamowitego. Polecam zagrać taki koncert, (grym) fajnie jest.
1: (grym) Czyli można powiedzieć, że dosłownie spełniłeś swoje marzenie z tamtego okresu.
0: No jasne, no wiesz, no marzenia trzeba spełniać. Nie, to to, to naprawdę mm, super sprawa. Wiesz, ta scena jest olbrzymia, y, olbrzymia liczba osób, y, publiczności, wiesz, z całej Polski się zjechali kulturyści, mamy taką szajkę fanów, którzy jeżdżą za nami po całym świecie, bo oni nawet, wiesz, y, na Islandii byli, y, pojechali jakąś grupą, i wiesz, wszystkie te swoje flagi, które normalnie przynoszą w danym mieście yy, i tam w, podczas piosenki Polska wręczają Kazikowi on je prezentuje, no to tutaj były połączone na takim jednym wielkim pałąku, na kilku pałąkach. Wiesz, oni tym wymachiwali. Naprawdę to, wiesz, niesamowite przeżycie. S- super sprawa.
1: Musiało zdecydowanie robić wrażenie, zwłaszcza takie, ta masa pływającej biało-czerwonej pachty. No, tak. Tak, robiło to
0: wrażenie. Znaczy, wiesz co, ja to, ja to byłem tak posrany yy, tą sytuacją, całą ilością ludzi, że ja to mam taką, wiesz, ciemną plamę widzę we wspomnieniach z tego koncertu. Pamiętam, jak wchodziłem na scenę, i, a po koncercie to długo, długo nie i pamiętam następny dzień, co nie? Że to tak... I to nie chodzi o to, że tam alkohol piłem, tylko po prostu, wiesz, z emocji. Że to, wiesz, naprawdę niesamowite wydarzenie
1: te wydarzenie, ale też to dowodzi, że wasza muzyka trafia bardzo głęboko do ludzi. Tak, że niektórzy nawet decydują się pół świata zami przejechać.
0: No to, to też, mnie, też mnie dziwi. No ale jest to bardzo, wiesz, fajne no, dla nas i pewnie dla nich, skoro jeżdżą.
1: Oczywiście, a jak już jesteśmy przy koncertach, to ilekroć byłem na kulcie, pamiętam, że te koncerty były dostatnie, długie. Powiedzmy tak, głodny nigdy nie wyszedłem. Powiedzcie mi, jak Wam się udaje grać te koncerty po 3 godziny więcej, bo jednak większość artystów gra półtorej, dwie i schodzi ze sceny.
0: Słuchaj, no y, zdarzyło nam się kilka razy, y, to chyba na męskim graniu było, gdzie mieliśmy w, po prostu w umowie, w kontrakcie mieliśmy zapisane, że mamy grać godziny 20. No to to jest tak, wiesz, jestem tak przyzwyczajony do tych długich koncertów, że y, nawet, się nie nawet się nie rozgrzałem, wiesz, nawet Tak tak żeśmy przywykli do tego, że te koncerty są takie długie, że to naprawdę wiesz, zlatuje bardzo szybko. To jest jest 30 piosenek tak naprawdę, tam z bisami 35, no to to nie jest jakoś dużo piosenek, co nie? Zresztą Kazik ma wielki szacunek do do fanów i do publiczności i do słuchaczy i twierdzi, że wiesz, że skoro ludzie już płacą pieniądze za, za bilety, no to Należy im się, żeby dostali taki produkt pełnowymiarowy, co nie? Żeby tam był przekrój wszystkich ze wszystkich płyt, żeby każdy mógł coś tam dla siebie znaleźć. No i to taki wiesz, jest po prostu szacunkiem dla, dla, dla słuchacza.
1: Zawsze szacunkiem do słuchacza, a w ramach pełnowymiarowego projektu e, pre, e, prezentu od, <śmiech> od zespołu dla fanów, zagraliście coś, na co mało zespołów rokowych się decyduje, rokowych, metalowych. Pankowych generalnie związanych z szerokim nurtem muzyki rockowej, zagraliście koncerty akustycznie. Powiedz mi, jaka jak jest różnica, jaka jest zmiana tego tak zwanego feelingu podczas koncertu akustycznego?
0: Słuchaj, powiem ci, że tak, że y, podziel, zespół jest podzielony. Y, na takich, którzy lubią bardzo grać w te koncerty. Znaczy tak, Bladenciaków nic się nie zmienia. No bo oni grają w, na tych samych trąbach. Y, Zmienia się dla gitarzystów najbardziej. Ja nie nie przepadam za tymi koncertami, bo ja nie lubię na siedząco grać, wiesz, mi to nosi. A nie mam paska do gitary, więc nie nie, nie mogę wstawać. Kazik ma mikrofon, więc może sobie połazić po tej scenie. To pod tym względem ja tego nie lubię. Ale to jest taka w ogóle, to jest taki inny rodzaj koncertowania, wiesz, normalnie to jest tak, że pod sceną masz młyn, wiesz, wszyscy skaczą, wrzeszczą, tańczą, Yy, tam wiesz, obijają się yy, o siebie, a tutaj jest zupełnie inna sytuacja, bo tutaj jest przychodzi taka publiczność, która siedzi i słucha. Wiesz, to już yy, to, yy, to, yy, to jest zupełnie inaczej się gra, inaczej ci ludzie reagują. Oczywiście tam pod koniec trochę wstają i tam yy, wiesz, zaczyna się jak coś takiego ostrzejszego, no, ale cały koncert jest taki, wiesz, no, na siedząco raczej. Wiesz, gramy w takich salach ładnych, tam w Poznaniu jest taka sala, Filharmonia to, wiesz, jakieś zielone, złoto, jakieś takie bajery, no to, wiesz, trzeba jakoś inaczej się ubierać, tam niektórzy koledzy to koszule zakładają tak ładnie, wiesz, wyglądają wtedy. No to, <śmiech> zupełnie inna bajka to jest.
1: <śmiech> Dlaczego o tym wspominam, bo miałem okazję ostatnio widzieć Małgorzata Ostrowską właśnie akustycznie w Filharmonii Szczecińskiej, ale okay. w- większe wrażenie takiego kontrastu zrobił na mnie wasz koncert, bo niektórzy ludzie to się poubierali w koszule, smokingi, a obok no. ktoś, no z pieszochami może nie, ale w koszulce z trasy, w jakichś podatych, jeansach, naprawdę pełny przekrój waszej publiki.
0: No tak, no, wiesz co, ja myślę sobie, że są tacy ludzie, którzy nie odważyliby się przyjść na taki elektryczny koncert, gdzie jest po prostu napchana sala, już nie mówię o pandemii, tylko nawet wcześniej. Bo publiczność na koncertach takich elektrycznych, wiesz, gdzie jest energia, tam wiesz, się potleje ze ścian i z sufitu, jest bardzo głośno, no to są nieobliczalni, ci ludzie po prostu się, wiesz, no obawiają. I myślę, że dzięki temu, że zaczęliśmy grać te koncerty akustyczne, no to wiele osób miało możliwość zobaczenia nas w ogóle na żywo, wiesz, posłuchania piosenek. Myślę też, że jakby ta, taka łagodniejsza forma grania akustycznego no to też yy, dla niektórych ludzi jest bardziej przyswajalna. Oczywiście nie robimy tego, bo coś jest bardziej przyswajalne albo mniej, ale jeśli chodzi o publiczność, to na pewno wiesz, tutaj to ułatwiło taki nie, niektórym yy, przyjście na koncert kultu.
1: Ułatwiło przyjście na koncert kultu, yy, teraz zrobimy tak zwany mały, skoczymy do maszyny czasu i tofniemy się, po, popraw jeżeli się mylę, do 2008 roku, kiedy dołączyłeś do kultu. Mam rację, czy pomyliłem rok?
0: Tak, dokładnie. 23 chyba marca. Albo, Oś... albo 13, albo 18. Jakoś tak, Coś takiego. No.
1: To musi być naprawdę taka, taka niesamowita yy, sytuacja. Opowiesz nam, jak to się stało, że zasiłeś szeregi ekipy Kazika?
0: Więc to no ja z Kazikiem to już grałem dużo wcześniej. No, wiesz, ja w 2004 roku albo trzecim, albo czwartym roku już nagrałem z Kazikiem pierwszą płytę. Wtedy było zapotrzebowanie na perkusistę, więc na perkusji piosenki Toma Weidza. W sekcji z Olafem Piotr Morawiec na gitarze grał, Janusz Grudziński na klawiszach, Zdunek na trąbce grał i Kazik śpiewał. No i to była, to była pierwsza płyta. Potem nagrałem z nim jeszcze takie solowe jego płyty tam 41, Los się musi odmienić. Też na perkusji, ale już też na gitarze. No a potem graliśmy z kazikiem w formacji Bulldog. wiesz, no jakby już tutaj Kazik yy, znał mnie jako muzyka i takie przeskoczenie, wiesz, jakby z jednej kapeli do drugiej, zresztą byłem na miejscu, byłem świadkiem tej całej zadymy, tam, co tam się wydarzyło. Yy, no i po prostu tak, wiesz, no jakoś automatycznie, no, przeszedłem. Chociaż pamiętam, że to był dla mnie taki, takie wydarzenie poważne, ten, ten koncert, to w Rzeszowie było. Musiałem się w ciągu drogi nauczyć tych 30 piosenek, wiesz, akordów. Znałem je, bo 8 lat wcześniej jeździłem jako techniczny, więc aranżę znałem, tylko chodziło o to, żeby się dowiedzieć, gdzie się naciska, wiesz. No i się podczas jazdy busem do Rzeszowa się nauczyłem tego wszystkiego. No i to też było takie wydarzenie, powiem ci, niebanalne dla mnie. Miłość Wspomniałeś? Wspomin-
1: Wspomniałeś przy okazji... Swoich, swojego dołączenia do kultury, jakąś dymę. Pociągniesz trochę wątek? Opowiesz nam coś więcej, co się działo w tym czasie?
0: No wiesz no po prostu tam się pokłócili w busie menadżer z bananem i banan wysiadł, no i tyle. no.
1: Krótko i, i konkretnie.
0: No, no co ci będę szczegółowo opowiadał, no wiesz, no nie było miło skoro wysiadł
1: to. No. Nie, nie było miło skoro wysiadł, ale zostawmy niemiłe rzeczy trochę za sobą. Ja, Bo... dokładnie. Powiedz mi, jakie to jest poczucie, grać takie szlagiery i zwłaszcza słyszeć taki odzew, bo jednak piosenki kultu ktoś, kto przychodzi na koncert zna, a i, sp- a i publiczność, czego byłem nieraz świadkiem i czynnym członkiem, śpiewa z wami. Powiedz mi, jakie to jest poczucie, grać w Wódkę, Polskę, czy jakikolwiek inny ikoniczny wręcz utwór.
0: Słuchaj, no wiesz co, no, to, jest niesam- to jest niesamowite uczucie. Ja ci powiem, że niektóre utwory, jak gram do tej pory, to mam tak, tak zwaną gęsią skórkę, czy znaczy, nie tak zwaną, mam po prostu taką gęsią skórkę, wiesz, jak, jak coś jest... Jakoś wyjątkowo dobrze brzmi, bo to też ma wielkie znaczenie. No to wiesz, potrafi się wzruszyć i w ogóle, no bo to też jest, wiesz, no od, od, odkąd pamiętam jestem fanem kultu. I też się na tej musce wychowałem, więc dla mnie to jest no, wielka rzecz, grać te piosenki. Yy, I też yy, fajnie Fajnie, że wiesz, że udało mi się stworzyć też piosenki takie takie nowe, których jestem autorem, bo na początku jak zacząłem grać z kultem, to nie czułem się do końca na swoim miejscu, wiesz, to jest tak, wiesz, dołączyć do takiego zespołu, bardzo długo miałem takie poczucie, wiesz, że że coś, coś jest nie tak. I ja sobie to odczarowałem w taki sposób, że Banana, po prostu, którego grałem partię na gitarze, zatrudniłem w swoim zespole Kasia i Wojtek, gdzie on grał moje partie na basie. I to było takie odczarowanie tej sytuacji. Od tamtej pory wiesz, już jakby już czuję się u siebie.
1: Czujesz się u siebie? W pewnym sensie musiałeś wejść w buty Banana, tak?
0: Nie, no co ten, nie chodzę w niczyich butach. No. Nie, no wiesz, no chodzi o to, że on. Jakby tworzył te piosenki niektóre, oczywiście nie wszystkie, no bo też banon nie grał od początku. No i wiesz, no i pewne takie riffy, jakieś melodie, no to musiałem po prostu to odgrywać. No to są takie rzeczy, które są integralne z pewnymi utworami, co nie. Tak jak na przykład tam dziewczyna Benzęba na przodzie jest. No to wiesz, no to jakbym tego nie zagrał, no to nie byłoby tej, znaczy, no byłaby ta piosenka, no ale nie, nie, nie ta sama, co nie? Nie mogłem tutaj sobie pozwolić, żeby coś sobie zaimprowizować i wymyślić nową melodię, co nie? Jakby przyszedł nowy basista do kultu i by wymyślił wstęp do Polski, jakiś nowy na przykład.
1: Obawiam się, że niestety zostałby zmiażdżony raczej, bo jest to wstęp, w którym... no właśnie są rzeczy, których się nie rusza, powiedzmy.
0: A propos tego, co co się zapytałeś, czy jak jak się czułem, to powiem ci, że na tyle się czułem kiepsko, że taką taką historię mogę opowiedzieć z jakichś jednych z pierwszych koncertów, taka akcja była pod, pod tym Pałacem Prezydenckim z krzyżem, kojarzysz?
1: To ja, że była dość głośna
0: no, no i tam wiesz, i wszyscy ludzie krzyczeli tam, gdzie jest Krzyż, gdzie jest Krzyż. Teraz krzyczą coś innego, a wtedy to pokrzyczeli, to, to co nie. Ale ja, ja wiesz, jakby nie śledzę tych sytuacji i ja usłyszałem, że oni krzyczą, krzyczą gdzie jest krzyż bo Banan ma Krzysztof na imię, co nie. I to już w pierwszym numerze, I ja po prostu się tak zdołowałem że się odwróciłem tyłem do publiczności cały koncert zagrałem tyłem. I było mi tak smutno, wiesz, te trzy godziny po prostu, to był totalny smutek. <laughs> Naprawdę byłem załamany, oni tam krzyczą, gdzie jest krzyż nie jest krzyż No i potem jak powiedziałem kolegom w garderobie po koncercie, <laughs> co ja usłyszałem, oni lali ze mnie, wiesz, do tej pory czasami sobie, sobie żartują z tej sytuacji. No więc na, na, na tyle się czułem, wiesz, tak, nie, nie, nie u siebie, no.
1: Dokładnie, a ja jeszcze niedawno, niedawno całkiem trafiłem przy, na Twoim oficjalnym profilu na link do dość wesołego sketchu, gdzie, gdzie pomyliłeś się we wstępie utworu do wyłącz komputer. Do wyłącz komputer. Bardzo pocieszny sketch, link będzie gdzieś poniżej.
0: Yy, wiesz co, to taki angry jest, yy, taki chłopak, on jest, też jakimś chyba kulturystą jest, on, Jeździ za nami na koncerty, ustawia ten swój sprzęt i bardzo dobrej jakości ma i mikrofon i kamerę. Bardzo fajnie to obrabia, fa- bardzo fajnie to koloruje i on sobie pozwolił na taki żart. Ja po prostu, nie wiem, jakieś miałem, wiesz, zaćmienie, bo to jest banalny riff, to jest, wiesz, to są, sam go jeszcze zresztą wymyśliłem. Po prostu coś, coś mi przeskoczyło w głowie, nie byłem sobie w stanie przypomnieć. No, ale jakoś to się szybko udało, ale rzeczywiście jak zobaczyłem ten, ten filmik, to też się strasznie się uśmiałem, <śmiech> bardzo śmieszne. Super to wykombinował.
1: Zdecydowanie. E, moja miska też się ucieszyła, jak tylko otworzyłem ten link, który udostępniłeś u siebie na swoim profilu właśnie do tego wideo. E, natomiast sam utwór, to warto odmienić, pochodzi z waszego najnowszego wydawnictwa, Ostatnia Płyta. I jestem pewien, że to pytanie słyszałeś, ale muszę je zadać. Czy to naprawdę w waszych planach jest Ostatnia Płyta, czy jeszcze coś planujecie nagrać?
0: To jest ostatnia płyta, no słuchaj, no czasami na przykład jak gramy ko- koncerty, na, jesteśmy na trasie to Kazik mówi, a teraz zagramy piosenki z ostatniej płyty, a płyta nie ozdywa się ostatnia płyta, tylko się na przykład nazywała prosto, no to teraz jak yy, gramy piosenki z ostatniej płyty, no to gramy piosenki z ostatniej płyty, no to jest po prostu taka, taka wiesz, przewrotna nazwa, to nic nie ma, nie planujemy zawieszać działalności ani przestawać grać. Wiesz, dopóki ludzie chcą słuchać tego, co gramy, chcą przychodzić na koncerty, dopóki nam zdrowie dopisuje, no to wiesz, będziemy grać, nagrywać i do nikąd się nie wybieramy na żadną emeryturę na pewno.
1: Myślę, że tym akcentem uspokoiliście znaczną część waszych fanów, waszych fanów, moich oglądających. A ja bym jeszcze się chciał o Ciebie spytać, bo ten album ma bardzo ciekawą koncepcję. Każdy utwór jest przeplatany jakoś z taką wstawką, kartką z pamiętnika w wykonaniu Kazika. Yy, czyli to był pomysł, yy, yy, jak, yy, jak przebiega realizacja tak ciekawego pomysłu.
0: Jest to, na no, Kazik znalazł swój pamiętnik yy, nie wiem z którego roku, nie, nie pamiętam teraz, to jest tam na płycie chyba napisane, który postanowił pisać, sobie kupił zeszyt no i powstawała jakby to jest o powstaniu jego pierwszej kapeli i i pierwszym koncercie i i on chyba przez udało mu się wytrwać przez 16 dni a że mieliśmy akurat na tej płycie ostatnie jest 16 kawałków albo 14 to akurat mu to przypasowało, że to się akurat wiesz, super połączy zresztą tekst, który tam jest tam mówi o tym, że napisał tekst do jakiejś piosenki, nie pamiętam tytułu tej piosenki i ten tekst yy, yy, użył w piosence Jutro także będzie dzień. Wiesz, taki, taki utwór jest, co nie? Tak, Więc tak. jakby się wszystko, wszystko się łączy. To Taka koncepcja, wiesz, no, nic, nic tam jakiegoś w, 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 wydumanego.
1: Nic jakiegoś wydumanego, A jednak powiedziesz, że tworzy to taką osobistą więź słuchaczem i masz wrażenie, że Kazik przeprowadza słuchacza przez płytę.
0: No tak, bo to taka, wiesz, to taka koncept płyta się zrobiła dzięki temu. No, wiesz, no gdybyśmy nie uważali, że to nie jest, że to jest fajne, no to byśmy tego nie zrobili. No, myślę, że się udało.
1: Pozostańmy jeszcze chwilę przy tej ostatniej płycie. Powiedz mi, czy uważasz, że jakieś kawałki z twojej perspektywy mają szansę do wejścia do takiego stałego repertuaru kultu? Jakieś szczególnie się spodobały publiczności koncertowej?
0: No gramy sporo piosenek z ostatniej płyty. Yy, gramy Chcę Miłości. O, teraz teci... Na... Gramy Chcę Miłości. Co my tam gramy? Musiałbym zobaczyć, jakie są utwory. Poczekaj. Jutro także będzie dzień, gramy jako właśnie, jako, jako pierwszy numer. Poczekaj, sobie spojrzę, jakie tam są piosenki w ogóle. Mm, ostatnia płyta, płyta kult. i tutaj tutaj się naciska. Yy, tak, gramy jutro, także będzie dzień. Chcę miłości. No wiarę gramy na każdym koncercie. Gramy polityk zawsze będzie moim wrogiem. Prawo się wali. Szok szok disco pop graliśmy. Do nas do Boga gramy, Rafi, wyłącz komputer i Ziemię Obiecaną. Gramy prawie wszystkie numery, na, na, prawie na każdym koncercie. Więc sporo tego gramy.
1: Czyli połowę, zapomniałeś połowę setlisty, można śmiało powiedzieć.
0: No nie no, jedną trzecią.
1: <śmiech> liczyłem liczyłem 30, tak?
0: No nie, no nie no, ile ja wymieniłem utworów? 10, oczywiście, że Trzytom tak. 78. No, to, to jedną trzecią. A tak to gramy, wiesz, takie no. Staramy się grać z każdej płyty, bo tam po kilka kawałków.
1: Wybieracie jakoś wspólnie, czy jednak Kazik ma decydujący głos w tej sprawie? Yy,
0: nie, listy na, na koncert robi senior z, zespołu, czyli Jerzyk, yy, jest najstarszy i on przed każdym koncertem przy, przysyła na maila listę utworów na, na, na każde miasto i, i drukuje to i rozdaje przed koncertem. Kazik oczywiście czasami potrafi podczas koncertu, jak coś tam mu przyjdzie do głowy, to po prostu zmienić to i tam podchodzi do, do osoby, która zaczyna jakiś utwór i mówi a teraz nie gramy tego, tylko zagraj to na przykład. A ta zaraza i Kazik wymyślił, że będziemy grali zaraza i to w ogóle wiesz, wyszło tak y, spontanicznie, nawet żeśmy tego nie ćwiczyli na próbach, tylko po prostu pomiędzy takim głównym setem abisami. Y, była rozkmina, jak to leci, wiesz, Kazik nucił saksofoniście do ucha i po prostu jakoś to poszło. No to, ale to jedyny taki przypadek, tak to normalnie, to wiesz, Kazik nie, nie miesza tych sytuacji.
1: Kazik nie miesza tych, na... tak. tych sytuacji, a wam udało się jeszcze nakręcić film, który był z tego czasu do, dość głośny, wylądował w kinach nawet. Jedna, jednak mam wrażenie, że ludzie trochę się zawiedli, bo liczyli na jakąś waszą biografię ukazującą całą drogę, a dostali... W wybrane wycinki z, z historii kultu. czy
0: znaczy, wiesz co, ten, to jest żadna biografia ten film. No to, ten film to jest taki po prostu zapis. Film był ukręcony przez 5 lat. Ekipa jeździła za nami na koncerty. Przyjeżdżali do nas do domów. Przeprowadzali jakieś takie swobodne wywiady. Jakieś rozmowy, czy, czy, czy nasze rozmowy z garderoby. Przed i po koncercie. I tego materiału było tyle, no, że no, po prostu powstał taki film. Tutaj się jeszcze postać Didiego pojawiła, który miał być takim narratorem. No, tak, taka koncepcja no, tego filmu. Na, na, na pewno nie jest to wiesz, biografia taka, która pokazuje, jak zespół zaczynał i potem wiesz, yy, co tam się działo, tylko taki zapis jakby tych, te, te, tego czasu, tych, tych pięciu lat. I to wszystko. Ja mi się to mi się nawet to podobało. No może wiesz, jestem, jestem związany z tym zespołem, więc wiesz, znam te wszystkie sytuacje, ale byłem w kinie. Całkiem sympatycznie. To się, to się oglądało. Uważam, że fajną robotę zrobili, fajne zdjęcia są, wiesz. Fajnie jest to ogarnięte. No, Taka to, koncepcja, no. Ja nigdy nie spodziewałem się, że zespół kur będzie trwał tyle lat.
1: Bez widza nie ma artysty. Kazik to mówi na każdym koncercie. No ja idę. I dobrze, że za jakiś czas w ciągu roku się nie widzimy, bo byśmy zwariowali po prostu. Kazik zaczął śpiewać dlatego, że nie potrafił grać
0: na niczym. Zostałem muzykiem, znaczy dużo powiedziane, no ale w sumie to chyba tak. I nie ma innej alternatywy. To jesteśmy dobrzy. Dobrze, dobrze. Nieźle. Koncepcja, no.
1: No. Taka koncepcja, ale to, co mi się podobało, to, że można też was zobaczyć poza sceną. można zobaczyć, jak w cudzysłuku na co dzień w trasie żyjecie.
0: Wiesz co, no bo zespół kult to nie jest taki zespół, wiesz, jak to tak się słyszy o rock'n'rollowcach, że nie wiadomo rock'n'roll, coś tam. Te grupi z panienki, wiesz. Tylko to jest taki bardzo rodzinny zespół. U nas, u nas w garderobie, zamiast tam grup i i yy, alkoholu, nie wiadomo, to, to, to wiadomo, alkohol jest, no, ale tam, wiesz, no, bez, bez przesady. Yy, no to, to, jest, to są rodziny po prostu, wiesz. Tam już część kolegów to przychodzi, tam wnuczki przychodzą, na przykład kazika, wiesz, żony, partnerki. Yy, raczej jest to taki taki zespół spokojny, wiesz, no. Nie, nie, wiesz, no nie, nie, nie jest taka rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, że tam wiesz, demolujemy hotele albo robimy jakieś takie, takie rzeczy, więc yy, ten film bardzo dobrze to pokazuje. No, wiesz, że każdy coś tam nie wiem, Jesteśmy normalnymi ludźmi, wiesz, mamy swoje, swoje życie. Poza tym, że, że gramy koncerty, co, co jest naszą pasją i. Każdy to uwielbia robić i kocha. No to oprócz tego, no to żyjemy normalnie, jak, jak każdy, no, wiesz, mamy domy, rodziny, wiesz. I tyle.
1: Wspomniałeś o tym, to może podzielić się z nami, czy masz jakieś pasje, zainteresowania poza muzyczne? Czy coś bardzo Cię interesuje?
0: Słuchaj, bardzo wiele rzeczy mnie interesuje. Na przykład bardzo lubię gotować. Ostatnio się wkręciłem, wiesz, pokupowałem sobie kupę sprzętów takich do gotowania i po prostu testuję różne przepisy, takie trudniejsze potrawy. Nawet ostatnio zrobiłem polędwicę połową Wellington. To jest bardzo trudna sprawa. Na święta tam, wiesz, podgotowałem różne rzeczy. To jest jedna z takich moich pasji. Jeszcze yy, bardzo lubię chodzić na siłownię. Może mnie, <śmiech> przez chwilę nie lubiłem, więc <śmiech> trochę, trochę przybrałem na wadze. Yy, na yy, no, wiele rzeczy lubię robić, wiesz. No. Ja, ja to się, ja się, wiesz, tak wkręcam. No, na przykład yy, miałem taki moment, że strasznie mnie w, yy, wkręciło montowanie filmów, wiesz, i kolorowanie. I sobie kupiłem taki program specjalny do tego Da Vinci, i wiesz, i wszystkie teledyski, które robiłem do swoich projektów, no to sam sobie tam większość sam kręciłem, montowałem, wiesz, kolorowałem. To też była taka zajawka poważna. Ja mam takie, się wkręcam, wiesz, jak coś mnie wkręci, to tak z tą siłą, wiesz, to dwa lata po prostu miałem takiego odlotu. Duże rzeczy mnie interesuje, oprócz muzyki, ale muzyka jest taka, wiesz. No najfajniejsza, bo muzyka to ma dla mnie właśnie wiele takich yy, yy, takich odcieni, wiesz, jakby można muzykować na, na różne sposoby. Czyli w moim przypadku no, mogę sobie grać na, tam na instrumentach, na gitarze, na basie, na, na perkusji, ale oprócz tego mo, można jeszcze to nagrywać, no, wiesz, jakby techniki na, na, nagrywania, wiesz, jakby yy, komponowania, wiesz, jak robienia aranży, potem, potem miksowanie tego, no wiesz, też mnie bardzo kręci. Współpracuję z, z dwoma wybitnymi realizatorami, z, więc dużo się od nich bardzo nauczyłem. No i to też jest, wiesz, fajne takie w muzyce, co nie? Że nie, nie tylko, że bierzesz gitarę i grasz, no, tylko, że możesz jeszcze robić różne rzeczy ob, obok tego, co nie? By produkować piosenki. No. Fajna sprawa.
1: Różne rzeczy oprócz tego i większość z nas jest jednak y, konsumentem teledysków, czy to muzyki. A powiedz nam jak wygląda od drugiej strony, jak wygląda, jak wygląda ten proces powstawania teledysków? Znajdowanie się po tej drugiej stronie kamery.
0: Wiesz co, No y, zaczyna się od pomysłu, trzeba mieć jakiś pomysł. Zazwyczaj jak powstaje jakiś utwór, to mi się już jakieś obrazy rodzą w głowie, oczywiście ani nie mam tyle pieniędzy, ani takich umiejętności, ani wiesz, nie, nie znam na tyle t- tej technologii, żeby zrealizować wszystkie pomysły, które mam w głowie, No ale staram się, wiesz, jakby jak najbardziej to yy, yy, przekazać to, c- to, co widzę w głowie, po prostu no, zobaczyć to, w, wiesz, w kamerze. Yy, no i tyle, no to, wiesz, no to, to jak z rysowaniem, no, jak coś się, nie wiem, widzisz coś i próbujesz to narysować no, tam na kartce, potem to kolorujesz. No Tak samo jest z kręceniem, z kręceniem filmów. No.
1: Tyle. A z teledysków, które zrealizowałeś, masz jakieś ulubione swój? Taki tego mm-hmm. jesteś dumny?
0: Słuchaj, no, najbardziej jestem dumny z teledysku Chcę Miłości Kultu. To wiesz, tutaj już ten pomysł miałem bardzo dawno temu w głowie. Jak tylko piosenkę usłyszałem wiedziałem, że to ma być właśnie w takim wiesz, zamkniętym ośrodku, terapia, wiesz, ludzie z różnymi problemami, które y- moim zdaniem właśnie wynikają z braku miłości, czy to w dzieciństwie, czy to w życiu takim dorosłym, wiesz, no, jakby bez miłości to wszystko jest takie beznadziejne. Y- no i bardzo chciałem ten teledys na, nakręcić, a że już wcześniej udało mi się yy, zrealizować jakby swoje pomysły, do, na przykład tam powiedzcie, czy kocha, że, yy, powiedzcie, że kochacie nas, to też był mój pomysł, no to Kazik się zgodził. Udało mi się zebrać zawodową ekipę filmową, yy, taką wiesz, no, znaczy nie mi właściwie, mojej koleżance. Która, która, tej, która nakręciła kult film Old Ze, Old Ze Bieniek, Ona po prostu załatwiła mi i światła, i oświetleniowców, i do jednej kamery chyba było pięć osób. Wiesz, to naprawdę to była bardzo profesjonalna produkcja. No i z tego jestem, maks dumny z tego, jak, jak to wyszło. Potem zostało to pokolorowane w takim profesjonalnym miejscu, gdzie yy, 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 Holoubek akurat kolorował swój serial. No więc to takie wiesz, fajne, fajne miejsce i no i efekt jest taki, że naprawdę jestem z tego dumny bardzo.
1: Jesteś z tego dumny bardzo, a jakbyśmy mieli spojrzeć w przyszłość, na najbliższy rok, tak? jakie są twoje plany, plany kultu? Co chcecie zrobić?
0: No słuchaj, no teraz to będziemy się szykować do kolejnej trasy akustycznej, bo nam się zaczyna od lutego. Więc trzeba będzie.. Yy, staramy się co roku wybierać nowe piosenki i grać yy, żeby nie grać tego samego więc tam czeka nas tydzień prób i ta trasa akustyczna mamy nową kapelę z Kazikiem która się nazywa Kazik więc też gramy koncerty a ja tak osobiście no to wiesz, ja, ja mam taką zajawkę że bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi i taki wymyśliłem sobie projekt, y, który się nazywa i Wojtek, czyli i Wojtek. No i żądam tak, takie castingi, ludzie przysyłają mi y, s- swoje utwory, jak, teraz jak rozmawiamy to właśnie <głoszenia> dwa zgłoszenia przyszły, bo do jutra jest termin przysyłania i nagrywam z tymi młodymi wokalistami. Po prostu jakieś piosenki im nagrywam i kręcę im teledyski. No, wiesz, no to ta, takie mam plany na razie. Y, też robię takie, yy, takie dżemy, jakby, czyli gram na gitarze jakiś riff albo jak, jakieś akordy i ludzie się z wideo, ludzie się do tego dogrywają i przysyłają mi tam swoje nagrania na basie, na perkusji, na, na, na gitarze, wokale. Ja to potem wszystko sklejam razem z obrazkami, sklejam i robię tak, takie dżemy, więc myślę, że też coś takiego niedługo zrobię
1: zdecydowanie będziemy twój pomysł, twój projekt śledzić i uważam, że dajesz tym młodym ludziom coś, czego coś, co jest, coś co jest w żadnym wypadku niewycenialne swoją wiedzę, swoje doświadczenie, ale przede wszystkim swój czas na skomponowanie, bo, to, na posklejanie, pokolorowanie
0: wiesz co, ale to mnie naprawdę kręci, a poza tym yy, wiesz, to jest to jest inna energia wiesz, z tymi ludźmi, no bo ja się obracam w takim środowisku, na no wiesz gdzie, gdzie, wiadomo, że w, Wszyscy kochają grać, ale to już nie ma takiego zachwytu, wiesz, to, 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 takiego jak, jak na początku, że wiesz, widać te emocje tak aż z ciebie wyłażą, a od tych ludzi dostaje tak takiego kopa wiesz, energetycznego, że wiesz, jak wampir po prostu to, to chłonę i ja im daję coś, ale oni dają mi tak samo coś takiego, no, wiesz, nieocenionego, co, nie? co, 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 co bardzo lubię, więc no to jest taki, wiesz, obopólny. Dwie strony to działa.
1: Dwie strony to działa, ale to jest też kolejna twarz muzyki, o czym mówiłeś, tak? Bo muzyka, muzykę można robić na wiele różnych sposobów i to jest właśnie uważam jeden z nich.
0: No tak, oczywiście. Bo ja wiesz, bardzo nietypowo robię z tymi y, ludźmi y, piosenki, bo to polega na tym, że ja zawsze sobie myślałem, że jak są takie projekty, że właśnie ktoś szuka wokalisty, no to dają jakąś gotową piosenkę. No, i temu wokaliście albo będzie, albo będzie stylistycznie ta piosenka pasowała, albo tonacja będzie się działa, albo nie, bo na przykład może zupełnie w innej tonacji ten wokalista się poruszać i dobrze się czuć. Więc ja sobie wymyśliłem taki sposób nagrywania, że siadam za perkusją i po prostu wybijam rytm taki, który mi przyjdzie do głowy, i ten wokalista zaczyna śpiewać. Ja już wiem w ogóle w jakim stylu w jakiej tonacji i w ogóle w jakim obszarze ja mam się poruszać, żeby z nim stworzyć piosenkę i dopiero na bazie tego w ogóle coś tworzymy. Nawet na bazie jakichś tam 3-4 dźwięków, które ten wokalista zaśpiewa. Yy, I to jest taki nietypowy sposób. Nie słyszałem o takim sposobie, sam go kiedyś wymyśliłem, bo tak nagrywaliśmy z Kasią Sobczyk, nie wiem, jakiś taki zespół Kasia i Wojtek. I właśnie tak tworzyliśmy piosenki. I jak, jak w ogóle stworzyłem, y, znaczy y, jak tworzyłem do pierwszej edycji i Wojtka piosenki, to zaprosiłem Kazika do, do wzięcia udziału, bo sobie pomyślałem, że po prostu pociągnie mi ten projekt wiesz, w jakiś tam sposób y, swoim nazwiskiem. I on też przyszedł i tak w ten sam sposób ze mną y, nagrywał dwie piosenki. Czyli ja usiadłem za perkusją, on coś śpiewał. No i wieczorem y, wysłałem mu te utwory żeby wybrał, który tam bardziej mu się podoba. A on mi odpisał po odsłuchaniu, na żadnym twój projekt nie daje tych piosenek, nagrywamy płytę. <grym 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 I tak powstała zaraza.
1: <grym> czyli, z te, czyli z Twojego projektu, po części dzięki twojemu projektowi, projekt Kazik zyskał płytę. Po części, oczywiście.
0: No nie, no nawet nie po części. Tylko, tylko tak, no bo w ogóle by nie doszło do naszego tego spotkania, wiesz, w studio. Gdyby nie to, że on przyszedł specjalnie po to, żeby nagrać do mojego projektu po prostu jakąś piosenkę. I to, I to wszystko, wiesz? No i to. A pierwszą piosenką, którą żeśmy nagrali, to były noże i pistolety. To od razu to powstało.
1: E, dokładnie, to były, to były noże i pistolety. Czyli prośba gorąca do młodych muzyków, którzy są pełni swoich talentów, albo nie do końca. Zgłaszacie się do Wojtka. chwytajcie wiatr w żagle, bo, ma, bo macie szansę stworzyć nietypową i wyjątkową piosenkę.
0: Tak, i chcę powiedzieć, że wcale nie szukam wyszkolonych wokali, głosów, tylko szukam czegoś prawdziwego, że jakby jak odsłuchuję tych nagrań, to dla mnie większe znaczenie ma jakby barwa i taka i prawda, która jest zawarta w głosie niż wyszkolenie i, i takie ozdobne śpiewanie Wibrata i, i t- takie rzeczy.
1: Dokładnie, czyli nie, nie bójcie się, wysyłacie swoje zgłoszenia i, rozwi- i rozwijacie się, zainwestujcie w swój rozwój czas i poświęcenie.
0: <laughs> Dzięki, ale reklamę zrobiłeś super fajnie.
1: <laughs> Dobrze, ja Ci Wojtek bardzo serdecznie dziękuję. Was ja to to oglądać lub słuchać, bo to też wrzucę jako podcast na Spotify'a. Prosimy o wspieranie metalowego bicie serca, co inicjatywy. A i przy okazji, zarzucenia sobie muzyki z połowu kult. Do donuc- w tle. Ja Ci Wojtek bardzo serdecznie dziękuję, a jeszcze zgodnie z tą oddaję kilka ostatnich zdań Tobie.
0: Ale co mam powiedzieć?
1: Jakieś podsumowanie? Eee, jakieś podsumowanie? Zawsze daję szansę gościowi, żeby w dwóch, trzech zdaniach podsumował, czy pożegnał się. Cokolwiek przyjdzie mu do głowy. Mądrego, niekoniecznie. No dobrze, mądrego. No to.
0: Kochani, <głos> jako że pojutrze jest Sylwester, nie, jutro jest. Jako, że jutro jest, a pojutrze już jest nowy rok to chciałbym wam życzyć wszystkiego super najlepszego dużo spokoju realizacji marzeń, planów i zdrowia dużo i pieniędzy i, i wszystkiego co tam, co tam sobie wymarzycie i to wszystko i pozdrawiam
1: i to wszystko A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec moje tradycyjne motto. Stay true, stay tuned, stay heavy. Dziękuję Ci bardzo.